0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第214章：踏入黑水路途远。临近年关，一股天寒地冻的萧杀弥漫在一周城上空。一队由修炼者组成的精干队伍。在天边鱼肚白刚出之际，就从郭府鱼贯而出。他们走得很快，尽量不惊动外人，悄悄地来到城外。这里早就备好不少马匹，大家二话不说，骑马赶路。走出不远，就驱马快行，绝尘而去。150来里的路途，纵然是在马上，也需要下午才能到。这已经是很快的速度了。所有马跑出了热汗，无论人和马嘴里都在吐着淡淡的白气。此时的黑水谷底静寂无比，听不到其他声响。从这里开始就是荒无人烟的魔兽乐园。一行二十来人看到一座大山堵路，一个个皱起了眉头。旁边有一条冰封的小河，只不过那夹缝一看就不方便走人。绕绕弯弯的方向并不是去上古仙人遗迹的，攀山已经成为了必然。冬天的黑水山枯枝败叶遍地，没有了茂密的绿叶，视野比平时远，可路面比平时难走。到处是坑坑洼洼聚集的枯叶和雪堆，谁都知道踩上去是虚的，不知深浅的话容易跌倒。而大部分光滑的石头成为了路径首选。但这些困难对于普通人来说比较重，但对于高级修炼者来说没什么大不了的。运气功法，不断的从一个个裸露的石头上跳过去，总能够找到好走的路段。到了这里，一些人会留下，要他们带马匹去黑水镇住下。平时要常有人在这里打探，碰上他返回就带马队过来。郭啸天一番安顿之后，按照原来计划的人数分配，除了他跟四位金刚净者，其他十人是他护院中的佼佼者，还要加一个向导百宁。那五个人带一群马返了回去，这一行十六人就开始登山。参差不齐的树枝密布，抽出刀来砍几下就好走得多。走到半坡上，大家就开始休息起来，发现了很多别人走过的凌乱脚印，看样子不是这几天留下的。这天气，谁会进山呢？郭孝天望着周围的茫茫群山，疑惑起来，有种迟到的感觉。他一直派人在黑水镇监视，如果有大队官兵出现，马上会告诉他的。由此看来，不是官兵的人，他想到了盘踞一周、几个月不走的一些江湖人士。当然，他安排在这里监视的人，还留心那申不归是不是出身，目前为止，没有向
2: 他报告有这俩方面的情况。既然咱们能来，自然会有别人来。你说已经拖了一个多月，会有多少人来这里查看
1: ？魏将军早就有这个担心，到了这里发现果然如此，不排除有更多的人来这里打探。只是这下过一场大雪之后，反而方便找人了。只要视线好，周围群山中只要有人走动，就能够看到，包括发出一些声响也传得很远。发现前面有人在跟自己竞争，郭啸天眉头不展的。凡是跟他抢功劳的都是敌人，没有什么好说的。这些人坐下来喝了会水，吃了一通干粮后，又开始启程。除了郭啸天走在前面很急的样子，其他人都不是很着急。初次来黑水山的他们开始打量这个神奇的地方，也没有觉得有什么奇特。特别是外面对于这里魔兽的鼓吹，有点夸大其词。其实这是冬天，山中魔兽活动最少的一段时间。大家的脚踩在积雪上，吱吱地响。周围有万籁俱寂之感，好像过了那个山谷，突然进入不同的秘境。嘴上不说，一些人心里还是比较紧张。黑水山的名气太大了，曾经一个默默无闻的地方，因为跟三大异灵挂钩，变成了神秘的宝地。但来来往往的人每年都有不少，得宝的寥寥无几，大部分是空手而返。由于他们走得不快，郭啸天也不方便催赶，百宁反而没有掉队，基本上能够走在前面。大家基本上顺着他的路线前进，渐渐的一座座山峰绕过，不少原
2: 始森林抛在身后。到晚上前离上古仙人洞府还远，怎么还不到？不是说脚程快的话，一天就可以看见的吗
1: ？魏将军望着暗淡下来的天色抱怨：“大过年的来这种地方，谁能够心情好？除了他们几个有时会说话，那些护院们基本上不吱声，不紧不慢地跟在后面。他们一个个背了一些生活用品。”那个子高瘦的将军也不想晚上在这里过夜，看到是必须过夜了，眉头间早就皱起又松开，也没好气道：“向导的话你也信？咱们还是趁夜赶路吧。”这些人瞧不起这个向导由来已久，加之他去找郭啸天不得，反而不回又延迟了两天，对于百宁的抱怨声便多了起来。但百宁当没有听到。凡是进了黑水山的人，有一种奇怪的心态，这里是法外之地，好像不属于大清王朝一般。在这里打打杀杀，从来没有人考虑报官，因为官府也轻易不会踏足这里的，没有必要。他才不会跟他们斗气，以免引起不必要的冲突。但是让他说好话道歉或者巴结他们，那些人注定要失望了。主要是下雪影响了脚程，很多路线都不是百宁以前常走的。但他知道洞府的大致方向，而人族进了这里的，不去洞府方向的还很少。其他山头没有去的必要。队伍拉得很长，在稀稀拉拉行进中，一座较高的山就在面前。百宁为了节约路线，没有选择绕行，直接爬了上去。这下子那些人叫苦连天，这都是些什么路啊！必须抓住树枝才不至于滑下去。就有人不小心滑了下去，惹来其他人发笑。对百宁来说，他在这里生活了十二年，从来没觉得路难走，早就习惯了。是不是路不对啊？郭啸天也不由得问。沿途没有发现其他人的脚印，感觉奇
0: 怪。上了这个山头就可以望见洞府那个山头了，那里是咱们的第一个查看点。如果在洞府附近找不到申不归，就只能在附近雪地上寻找脚印。白宁把他的计划说了出来，并
1: 没有说他故意偏移路线的事。他不知道赵雪儿是不是在这里，如果遇到的话，恐怕会是一场硬仗。同行的这些人可都是大清王朝军部干过的，虽然他们推下来了。但依旧还是那个圈子的人，一旦遇到必然盘问，打起来的可能性很大。他曾经让豆花老板娘传话，说的就是这批人回来。这些人也是为大清王朝服务的，想弄到耀灵县上去。郭啸天了解他那些朋友的耐性，因为在府
2: 上等待的太久了，早就失去了积极性，有点担忧的问：“要是上古洞府没有人，就需要四处找；如果附近没有人的脚印
0: 呢？”那就是申不归离开了。白宁一边向上爬，一边干脆道：“你怎么这么肯定？”郭啸天觉
1: 得他付了不少报酬的，如果只是到洞府查看一下的话，可以带路的人多了，感觉白宁有应付差事的意思。白宁没有觉察出郭啸天的变化，随口道
0: ：“如果没有人的脚印，说明这里没人，这不明摆着的吗
2: ？”后面不远的魏将军听了，插口道。你怎么肯定他不会找个小洞藏起来？只要他不出外面，就不会有脚印。百宁听了，回头看着下面一个个移动上来
1: 的人头，哭笑不得道
0: ：“老将军是故意考我吧？如果连这个都无法确定，我岂不是一个大傻瓜？你们想想，他来此处又不是避祸的，自然要走动的。再说了，他还带着孟寒玉呢，两个人在这里一月都能够不吃不喝吗？他起码的打猎为生吧。”
1: 小向导说完，所有人才明白，身不归为了生存也需要出来走动，自然会留下脚印的。这么简单的道理，他们怎么就没有想到？其他人脸色释然，终于放心了。有了寻找身不归的办法，那自然好。但魏将军有点老脸发烫，人家在暗讽他大傻瓜呢。旁边的郭啸天也是发笑，他就知道百宁忍不了太久就会反击的。这些人口无遮拦的，有欺负小孩之嫌。过了会。大家终于到山顶了，新一轮的休息开始。今天是阴天，天地灰蒙蒙的一片，分不清天与地的分界线。如果不是有结雪反光，现在已经不能走了。等人员到齐后，百宁给他们指点
0: 。看到没有，就是西面第五个山头靠南的那个山头，就是上古洞府就在它的下面。大家如果有谁迷了路，自己去那里会合。如果记不住方位，小心迷路回不去。大部分人站起来观看
1: ，按这样的脚程，怕是需要一整夜才能过去。说好的一个白天大体就到了，没想到需要一天一夜。魏将军确实跟百年杠上了，居然暗讽他
2: 傻瓜，就道：“你错了，在这里是不可能迷路的，大不了寻找脚印返回去。你们大家说是不是
1: ？”其他人纷纷点头。这么多人走过的地方留下大量的脚印，谁会傻到乱跑？大不了返回去得了。百宁却在一旁冷笑：“只要一阵风过后，很多脚印就消失了，还有可能遇到一些魔兽，弄得不得不改道。一旦迷路在这复杂的地形中，他都头疼。”郭啸天听出了他们互相不服
2: ，担心斗下去伤了和气，急忙插嘴道：“咱们商量一下，今晚就在这里落脚，还是连夜过去？这里可是山顶
1: ，冷风呼呼地吹进每个人冒气的领口中。如果过夜，最好选一个背风的地方。”一时间，大家犹豫不定。魏将军还在生刚才的气，这些人对他很尊敬，因为他说出药灵的一些特性，隐隐约约以他马首
2: 是瞻。没想到百年眼里，他跟傻瓜一样，让他情何以堪？他没好气道：“这到底带的什么路？要是走对了路，说不定已经到了。这山顶适合休息吗？需要再找一个地方，真是麻烦。”他刚说起这个话头。那个高手金刚净者也道：“就算没有人带路，咱们凭着地图到那里轻而易举。那些冒险者不是常来吗？郭兄真是多此一举。现在可好了，把野人在这里，进退两难。这些人老了就有了爱唠
1: 叨的毛病，特别喜欢唠叨不懂事的年轻人。他们两个开了个头，另外两个金刚净者也附和，纷纷说这路没有走对。如果是走对的话，晚上前就到了。他们这样说，连郭啸天也有点怀疑一起百宁来。”但不管怎么说，耽误一夜已成定局。好歹是发现上古仙人洞府的那个山头了。百宁可不是省油的灯，他在秦玄面前都敢当众撕毁推荐信走人，内心根本没有把他们放在眼里。他的忍耐可是有限度的，一旦让他觉得不舒服，就会反击。人不犯我，我不犯人。他可是人不犯我，我也要犯人的恶人，怎么愿意一路听这种抱怨声
0: ？要不是你们慢慢腾腾，像游山玩水一样，我们早到了。怎么能够怪我呢
1: ？好久不说话的他，突然蹦出一句不满的话，把几个老将
2: 军说的马上停住了话。他们其中一个口快的反驳：“难道我们这些金刚精在拖你的后腿？说出去还不叫人笑掉大牙？”你才元气境二重吧
1: ？他说出了大家的心里话。很多人用一样的眼神看百宁，他们都看不惯有错不愿承认的年轻人。这路明明带的不对，还不愿承认。百宁呵呵冷
0: 笑道：“口说无凭，要不咱们比一下脚程，看谁先到那个山头。”本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。